0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu, svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví. Vítek, máme něco, kousek po 19. hodině. Jsme rádi, že jste si nás naladili i dnes a doufáme, že s námi vytříte až do konce. Čím více peněz, čím více zbraní, tím více mrtvých, tím více zničená v země, tím více nenávisti, tím více zoufalých lidí bez domova. A konec v nedohlednu. Jak se vyrábí souhlas stáda? Jak se zajišťuje společenský narrativ? Jak se masám vnucuje povinná nenávist vůči vnitřnímu a vnějšímu nepříteli? A co umělecká galerka a kulturní fronta? Jak zatočit se štvavými vysílačkami reakčních sil? Dnes si budeme povídat o paralelách a praktických ukázkách mezi minulým a současným režimem. Co je spojuje? A proč mají oba režimy tak vzácnou schodu v tolika průvodních jevech totality? Jaké atributy, prvky a znaky to vlastně jsou? A já už tady u nás na svobodném vysílači vítám publicistku Míšu Julišovou. Míšo, vítej, hezký večer, ahoj.
1: Zdravím a přeji hezký večer.
0: A taky zdravím blogerku, nakladatelku Evu Hrindovou po měsíci také u nás na svobodném vysílači. Evě, ahoj, vítej.
2: Dobrý večer.
0: Eva Rindová, zhruba před týdnem jsem zaslechl zprávu, jak se mainstream může doslova pominout z toho, že Rusko chce trestat ty ruské kanály, které pustili v Rusku projev Volodymyra Zelenského. Že jsou prý vyšetřovaná a kde co si cosi. Já jsem se jenom chtěl ujistit, zazněl třeba už na české televizi projev Vladimíra Putina, celý necenzurovaný projev v den vpádo Ruska na Ukrajinu 24. února, když se tak rozčilují raciprocitně nad tím Ruskem. Já totiž jenom, jestli jsou vůbec ty komenty mainstreamu stále ještě nějak souměřitelné, Evy?
2: Tak samozřejmě, že to souměřitelné není. Ty informace, které nám mainstream dává o Rusku, jsou jsou slabé Není dost informací na to, aby rozumný člověk, který si sám chce analyzovat informace, dokázal říct, jaký je v Rusku režim, jak se tam žije lidem, jestli je tam cenzura, na jaké míře. A tak dále, a tak dále. Takže mainstream nám informace nedává, to je jedna věc. A druhá věc je samozřejmě ta, že informací z Ukrajiny máme až moc, bych řekla. Až se v tom ztrácí jakási informační hodnota. Podle mě to je z 95% čirá, čirá čirá propaganda prostě to, že stojí někde reporter české televize, kde nikde okolo něho nic není a něco tam říká, to pro mě nemá žádnou vypovídající hodnotu, že to si tam může říkat cokoliv. Takže a to, že že samozřejmě tady všichni plivou doslova na Putina, jaký je to agresor, vrah, válečný zločinec a tak dále a tak dále. Za druhé Jako všichni si stěžují na to, jak jsme závislí na ruských nerostných surovinách, především plynu. Takže je to zároveň i člověk důležitý jako pro nás. Takže já bych opravdu chtěla slyšet ty jeho projevy sama, abych si je mohla nějakým způsobem vyhodnotit, Ale ty poslední dva nebo tři projevy, které Putin měl, tak ty vůbec v televizi nebyly. Novinky přinesly jenom nějaké fragmenty. a, A já se přiznám, protože já se snažím vyhledávat informace jenom z nějakých obecných informačních zdrojů a nemám moc času brouzdat po nějakých speciálních webech ale poprvé, po dlouhé době jsem šla na Aeronet, který už funguje, po té, co ho zablokovali, protože to bylo jediné místo, kde ten projev byl celý a byl otitulkovaný, byl přepsaný, nebo byl přepsaný do češtiny. Takže Je to paradox, že médium, které je cenzurované za to, že dezinformuje, přineslo čistou informaci bez, samozřejmě byly k tomu přidané nějaké komentáře, ale to si člověk nemusel číst, stačilo si poslechnout ten projev a přečíst si tu přeloženou verzi a žádné jiné médium tento projev jako nepřineslo. Stejně tak... To ještě, to mě zarazilo. bylo tady velké halo ohledně toho, že Putin chce, aby se platilo za plyn v rublech a všichni se rozčilují, že to není ve smlouvách blablabla, bla, bla, že to je prostě, že to nebudou, že se nebudou podřizovat, jenomže nikdo vám už neřekne v mainstreamu, že to je vynucený krok, protože firmy, které platí za plyn v eurech nebo v dolarech, Tak ty peníze, které patří Rusku, banky zmrazí, protože je to v součástí sankcí, takže Rusko se k těm penízům nemá jak dostat. A informace, kterou řekl Putin, že že Rusko není charita a nemůže nikomu dávat plyn zdarma, to, je, to má svoji logiku. <laughs> to znamená, stavka. že oni chtěli
0: Rusko v podstatě oloupit o tu měnu v rámci dolarů a eura a Rusko ano. se to nechalo líbit, Jednoduše řečeno. Bez ano. toho někdo obhajovat, ten na Ukrajina. A
2: tak Rusko řeklo, že aby se k těm penězům dostalo, tak se ano. musí platit v rublech, nebo uh, prostě ruské bance dát v euroch, ona to pak převede na rubly a takhle. Takže, takže já jenom si říct, že to nebyl nějaký kapric Putina, ale že to byl vynucený krok, který souvisel s tím, že západ uh, prostě ano. zmrazuje uh, ru, ruská ano. V rámci sankcí a tím pádem oni se k těm penězům za ten plyn Nemohli neměli vztat. neměli. No, Přece to nebudou vysílat to... zadarmo. No, ne.
0: to,
2: to je to nejvíce vypovídá. Já jsem tady tento projev, kde ten Putin to popisuje, ten jsem našla, někde to nazdílel z francouzské televize z francouzské televize a bylo to česky otitulkované. A já se ptám, trvalo to asi tři minuty, kde to vysvětloval ten Putin, proč takovýto projev teda česká televize nebo jakákoliv jiná nemůže převzít a jenom tady prostě říkají, že Putin je vrah a že prostě si vymýšlí nesmysly, že chce rubly, že chce položit evropskou měnu, euro a dolary. Ale to už vám neřeknou, co ho k tomu vedlo. Že? Takže...
0: tak, Protože česká média a čestí policie vlastně uvrhly českou veřejnost do informační tmy na prostého no, no. v rámci alternativního zpravodajského média respektive outletu. Míše Jolišová, ty také určitě nepatříš k těm lidem, kteří by si programově stlumovali svůj domácí termostat na 20 stupňů, aby si o stupeň více nepodporovala Vladimíra Putina.
1: <laughs> no samozřejmě tady k té propagandě mi se zdá, že ta naše je nějak nejagresivnější či snad tady z celé propagandy vůkol, jak správně říkala Evička, protože e, i v těch západních zemích přece jenom e, dostanou hlas, jako by ta druhá strana, nebo pustí aspoň v originále, nebo to otitulkují do jejich řeči, tady tyhle ty prvě, A u nás nikoliv. U nás prostě musíme konzumovat jenom to, co pro nás předpřipraví. Oni nejlépe vědí, co je pro nás dobré a nejlépe jako poznají, jaké názory my máme zastávat, ano, Dále, já se kolikrát říkám, než to pustím, to je tak primitivní, opravdu tak hloupé, takové, takové jednoduchoučky čeroběla, až, až, až to uráží jako člověka, jo, že, že říkám si, tuhle propaganou buď vyrábějí blbci, anebo jí dělají pro blbce. A myslím, že to B je správně, je to takové urážející a je to smutné, že si opravdu ti výrobci této propagandy myslí o lidech, že jsou tak hloupí.
0: Tak Mícho přece jenom ten rezervuar u nás není tak rozsáhlý, tak široký, protože přece jenom je nás pouze 10 milionů, takže oni hmm. nemají moc z čeho vybídat, a proto ty prostě hmm. se už tak nějak nabízejí celkem kontinuálně už po více dekád, řekněme. Hmm.
1: Ano, ono <laughs> už se za toho už se během covidismu se podařilo vlastně určité to hypotetické procento užitečných idiotů tak nějak sformovat. A zaměřit aby všichni hleděli jedním směrem. Oni potom dostanou takovou jakoby, sílu v té společnosti, mm. dostanou tu kuráž, energii. A v tom se teď úspěšně pokračuje. Tohle to je fenomén. Jo, takhle sjednotit to užitečnou u dětství a zaměřit jedním směrem. To dřív tolik se to nedařilo, jak v posledních
0: letech, no? Eva Hrindová. takže my jsme progresivnější než samo Rusko vlastně, protože zatímco v Rusku pár televizí aspoň odvysílalo projev Zelenského a jsou sice za to popotahované soudy, tak u nás preventivně projev Vladimíra Putina ani nikdo raději neodvysílal, ani se o to nepokoušejí, na rozdíl od zelenského v Rusku. Takže to je známka té naší demokracie. My jsme vlastně ještě progresivnější než ruská totalita. My raději ten projev z druhé strany toho Vladimíra Putina ani neodvysíláme. No
2: je to to bohužel tak. Já já si netroufám hodnotit, jak je to sestavem cenzury v Rusku, protože opravdu, byť si většina českého národa myslí, že tam je šílená cenzura a teror a nesvoboda, Možná, že to tak je, ale já nemám k dispozici dostatek informací, abych mohla taková silná slova na adresu jakékoliv země vysílat. Nemáme
1: se o ověřit, že? Nemáme Když se o tom nějak to No, a... no Myslím, takže. Věří, že, že to tak, že říkají pravdu, takhle to je pojaté u nás. No, takže věří.
2: já jsem dokonce napsala nějaký článek. který jsem nazvala, že Putin je charta 77. Na tu jsme museli povinně všichni plivat, ale nikdo si ji nemohl přečíst. Takže to je pro mě... Stejný princip, Pro mě je to podobné. Zarážející je, že taky stálý zpravodaj české televize, nevím teď, jak se přesně jmenuje, takový vysoký chlapík, se objevuje ve zpravodajství české televize velice málo. Mě to mrzí, protože mě by to zajímalo, jak jak v Rusku reagují, reagují na to, co se děje na Ukrajině, ale myslím si, že ho tam nedávají schválně, protože je jasné i z těch sporých informací, které se k nám dostávají nejenom z alternativních webů, že drtivá většina veřejnosti ruské chápe ten útok na Ukrajinu tak, jak ho prezentoval Putin a podporuje v něm Putina. Takže nemají nemají co říkat. Oni řeknou, no to je proto, že je tam šílená propaganda. Ale já si nejsem jistá, protože minulý týden jsem objevila na Twitteru nějaký status, kde sdíleli nějaké video nějakého ruského bývalého generála, teda z Doněcké oblasti, který tam vedl nějakou tu jejich armádu Doněckou nebo Luhanskou, nevím, jak se to jmenuje. A to je tedy jeden z nejtvrdších Putinových kritiků, který kritizuje jak ty válečné operace, tak ten ruský režim, tak Putina. A velmi nevybíravým způsobem a tvrdým. A ten člověk, který to tam nazdílel, říkal, že ho na tom fascinuje jedna věc, že ten člověk stále může mluvit že má stále všechny komunikační kanály otevřené, nikdo ho necenzuruje a nikdo ho nějakým způsobem, mm. nějakým způsobem nepopotahuje, takže což se nedá říct o těch, o těch kriticích současného režimu v České republice, že to je všichni mm. se potýkáme s blokádami cenzura. To je tedy
0: opravdu velký paradox ale já bych byl přece jenom Putinovi poměrně zdrželivý a rozhodně nebudeme ano. podporovat nic takového jako válku ne, ne, kremě, ne, protože ne, válka je svině a vždycky to odskáče právě tici civilisté, což je právě to nejhorší řadový lidé, kteří potom nemají kde bydle, kteří mají rozbombardované domy, paneláky. Proto, proto
2: já říkám, že ten nepoměr ano, ano, s tím se dá jenom souhlasit, že válka je špatně, že je špatně, když trpí civilisté a vůbec obecně, jako podle mě války jsou špatně, jsou jenom důsledkem neschopnosti, diplomacie a podobně, ale když, ty, když tolik lidí, jako s tím souhlasí, Tak minimálně bychom měli to zkoumat a přemýšlet o tom, co se tam vlastně děje na té Ukrajině. Co k tomu vedlo? Mm. Pro mě to je jasně zdvížený prest, že že máme informační deficit a že, že asi nevíme úplně všechno. Mm-hmm. Co se nevíme. přemlíželo v té oblasti? Že uh, tam, ani, asi, mm-hmm. asi nevíme úplně, v... můžeme jenom čekat, protože samozřejmě, jak to skončí ten konflikt, tak se začnou vypouštět a zveřejňovat různé informace, které se nazbíraly za dobu toho konfliktu, z míst těch bojů, uh, uvolní se nějaké informace od různých, od výzvědných organizací a já nevím, co všechno, které jsou teďka třeba tajný a podobně, takže myslím si, že ještě je brzo na to, aby jsme hodnotili nějak, nějak definitivně to, co se tam vlastně stalo nebo nestalo a uh, myslím, že se teprve to dozvíme.
0: Teprve se budeme ještě hodně divit. Ano. Míša Julišová mě vždycky fascinuje, protože já mám občas masochistické sklony takové, ten mainstream si občas pustím jenom čistě proto, abych si poslechl, jaké masírce je veřejnost no. vystavovaná. Tak mě fascinuje, jak se tam vždycky rozčilují nad tou ruskou cenzurou, ale absolutně neřeší naše blokování webů. Oni jsou pořád na tom trůně, na tom pědestálu, ve výši tibetských hor a káží ostatním o tom, co znamená morálka, mm-hmm. co znamená etika, co znamená svoboda, co demokracie, havel jsem, havel tam. A sami tohle všechno jedním šmahem porušují. Okecávají to horem dolem. by mm-hmm. blokaci 30 webů šlo okecat. Prostě je to cenzura jako řemen. Mě ta mm-hmm. lico měrnost a pokryteckost doslova mm-hmm. vyráží dech, že takové zrůdy ještě nechodí kanalizací. Mm-hmm.
1: No je to tak a je to poměrně okata. Já se také divím, že to nejsou schopni zaznamenat všichni lidé. Nebo jak to může vůbec někdo Fandit, protože je to zvláštní nechat se jako ohlupovat a ještě z toho být nadšený. Já sat nadšením no. to je přijde jako hodně zvrácené, takové, jo, kdyby aspoň jako, tak nějak zapochybovali lidé nebo měli nějaké výhrady. Poustatky s souzní, podobně jako souzníli s propagandou v období Ovidismu, však to se nám ještě vrátí, že to není skončený je tady, tohle tok, Takže mě to také v určitém smyslu zklamalo, ale. Pořád doufám, že lidé postupně, jak ten vývoj bude probíhat, tak si uvědomí některé informace a bude jim připadat už ta jednostrannost té naší propagandy podezřela, minimálně podezřela. Jo, takže doufám, že, že si toho všimnou, protože ono čím víc bude ta propaganda tlačit na pilu té černobílé informovanosti. Černobílosti, to je to Tím více lidí si uvědomí, že je to podezřelé. Já jsem se dívala například na Máte slovo a a to z toho opravdu, to toho nelze nějak komentovat, tam byli úplně všichni, jako by na té jedné lodě, tak se, se všichni tak krásně zhodli, Já myslím, že to snad ani v těch 80. letech, které ještě pamatuju, tak ty diskuze, i ti komunisti se aspoň pokusili o nějakou takovou tu kritiku režimu, sice to bylo takové směšné, jo, ale aspoň trošičku. Tady ne, jo, tady už naše angažování aktivisté pak tak tady už se jede, tady se jedou druhá 50. leta, no. hmm.
0: Ještě Míše Julišová, jaký signál tím čeští političtí gauneři vysílají ve směru k lidem? Považují nás za nesvéprávné, pohrdají námi, že si sami nedokážeme vybrat informace, čemu chceme věřit, co chceme číst, co si můžeme myslet. Protože ono už ten počin, blokace čehokoliv, je něco, co jsme mysleli, že fungovalo jenom za minulého režimu a ehle je to tu zpátky, když se vracíme tedy okruhem ke parlament těch 50. let, které si hovořilo. to vlastně bylo za celého minulého režimu, ale v podstatě se to vrací úplně zpátky, Jaký signál nám tím politici vlastně vysílají vůči tedy veřejnosti, české veřejnosti?
1: Je to urážlivé, jo? je to prostě nedůstojné, je to urážlivé, toto se nedělá. Jo? Takhle nemohou vystupovat vůči vlastním lidem, vůči vlastním voličům, kterých, pro které mají pracovat a kterých si mají vážit. Jo? Tohle je absurdní, je to činál tím horší, je to, nejhorší, je to činál tím horší. Tohle líbí se mi to.
0: hmm. Eva Hrindová, myslíš dokonce, že politici nejenom, že nenávidí vlastní národ, když se rozhodnou umlčovat? zakazovat a blokovat některé názorové proudy toho národa. Ale dokonce, že systémové státní instituce nevěří svým vlastním lidem, že mají strach, že díky těmto blokovaným webům, jako je například svobodní vysílač a další weby, získají jiné informace o světě než ty oficiální. Je to vyslaný signál, my vám nevěříme a proto budeme kontrolovat, co čtete, co posloucháte, co si myslíte. Prostě naprosté rozpojení mezi státem a občanem, už naprosto definitivně. Pokud to bylo načnuté v rámci agendy COVID, teď už je to hmm. úplně dokonané, Eve.
2: No je to tak, je to tak. Vysílají naprosto čitelný signál, jak Fiala řekl, že on vysílá signály, tak toto je tedy signál, hmm. že...
0: na no, jemu nikdo vysílá signály, potom co no, má
2: No jistě. <laughs> a že oni budou schopni udělat cokoliv, Cokoliv, neštítí se vůbec ničeho, protože jsou si jistí tou podporou těch médií a podporou určité části společnosti, která samozřejmě umí nejvíce řvát, takže ono to vypadá. Oni se mohou cítit, jakože mají pravdu, protože všechna média je podporují, celebrity, jo, veřejně známé osobnosti je podporují, ať už ze strachu nebo dobrovolně, protože to jsou většinou pitomci, co si budeme nalhávat, tady ty, tady ty plápolající hvězdičky z našich médií. Mm. Takže oni můžou mít, můžou mít falešný pocit, že mají pravdu. A
0: je daleko ještě. Venkov vzdělávají. venkov
2: je daleko. Venko je daleko hmm. uh, takže, takže oni se neštítí vůbec ničeho, a oni si myslí, že ví, co je pravda, co je lež a a když když si nejsou jistí, tak to prostě vidíme u Pekarové Adamové, která má vždycky plnou hubu silných slov, různých frází a jednoduchých ideologických pouček, ale absolutně je to není vidět, každý, kdo trošku se vyzná v psychologii, vidí, že ta paní vůbec ty svoje silná slova nemá o co opřít, to jsou jenom takové prostě fráze povrchní, takže myslím, že se ještě dočkáme Uh, spousty zajímavých záležitostí. Uh, úplně nejzajímavější by bylo, kdyby opravdu se stalo, že by k nám přestal proudit ruský plyn. On k nám teda proudí přes Německo uh, nebo uh, přes tu burzu, jo? přes tu burzu z Lipska nebo z Drážďa, nevím, kde přesně ta burza je, ten jednotný energetický trh. Takže to by bylo úplně nejzajímavější, protože to by se teda opravdu ukázalo, že opravdu, opravdu to není o tom, že si stlumíme tu peníze, že kdyby ten plyn nám vypnuli, tak by se zhroutilo prakticky úplně všechno. Protože celý průmysl, potravinářství, výroba potravin, protože hnojiva, k tomu je všechno, potřeba plyn. A samozřejmě my bychom to, když bychom neměli plyn, tak bychom třeba hnojiva museli nakupovat, ale v Rusku a tam jsou zase sankce. Takže jako co tady budeme žrát s prominutím, takže když by teda ten plyn se vypnul. A já mám pocit, když vidím představitele vlády, A poslance, vládní, jim to prostě vůbec nedochází. Oni jsou tak pitomí, že si nedokážou vůbec spočítat nebo uvědomit, co ty kroky znamenají. A nebo si to dovedou spočítat ale jsou tak arrogantní a tak namýšlení, protože oni svoji situaci si nějak vždycky zabezpečí a jim na těch lidech ale vůbec, vůbec nezáleží. nezáleží. A to je, já jsem to psala už někdy před půl rokem, nebo kdy, ještě budeme všichni a já tady znovu podotýkám, aby nedošlo k omylu. Já jsem hnutí ano, ani babiše nevolila. Velmi silně jsem je kritizovala za spoustu věcí, naposledy samozřejmě za to, jak přistupovali ke covidu. Ale ta situace je tak strašná, že si ještě budeme říkat zlatý babiš, a to doslova. Protože on aspoň, když udělal nějaké debilní opatření, tak aspoň chtěl to kompenzovat, protože si uvědomoval, minimálně si uvědomoval, že to někoho poškodí. Tady ta naše současná vláda to bere to, že to někoho poškodí jako nutnou oběť, kterou přece nemusíme nějak kompenzovat. A o to je to horší.
1: Počítají s tím, že že lidé budou mlčet, že že to všechno nějak spolknou, že to vždycky zase nějak pokecají. Mně se zdá, že že ty jejich angažovaný proklamace tady té naší vlády, že oni pořád Poléhají, že můžou vyživánovat, jak chtějí, ale že to takto pojede pořád dál, že, že prostě můžou žvanit, živanit progresivisticky prostě tyhle věci, ale půjde to dál, protože on ten Putin to nevybne ten plyn, ten pát to si nedovolí, jo, prostě takhle nůbe. A já by, Oni ano, to můžou
2: hlupáci. To je velmi zajímavý a velmi dobrý postřeh, který já jsem velmi, uh-huh. uh, velmi přijala i osobně do svého osobního života. Protože my jsme prostě dobráci a pitomci a tím, že nás oni nazývají extrémisty, ať už se to týkalo migrace v ro- po roce 2015, ať už se to týkalo islámu, ať už se to týkalo covidu, pořád na nás ukazovali prsty, vy jste extrémisti, vy prostě máte extrémní názory a tak dále a tak dále. Ale já jsem se po té, co ten Putin vtrhl na tu Ukrajinu, tak je, a, a lidsky jsem to chápala tak, že mu došla trpělivost větší, jo. A musím se přiznat, že mě to inspirovalo v tom, že došla trpělivost i mě. Opravdu, já už nebudu omlouvat pitonce, kteří si nejsou schopní spočítat, že jedna a jedna jsou dvě. Už nebudu omlouvat ve svém okolí, ve svém reálném životě i v tom virtuálním lidi, kteří absolutně bez důkazů nemají problém porušovat takové zásady právního státu, jako je prezumpce neviny. Já už toho mám plný zuby a e, neustále používají dvojí metry. To je úplně vrchol arogance a drzosti. A tyhle lidi já jsem ano měla i ve svém osobním životě okolo sebe a já jsem s nimi ze všema ukončila kontakty, mm. Začala jsem blokovat lidi jak na Twitteru, tak na Facebooku.
1: A nevidíš, to jsi se
0: hodně zakládala na tom, že si nikdy vůbec nikoho neblokovala a teďka vidíš, začala no, no. se dělat to samé, co my, aby jsme ti to říkali a ja, vy, no, vy Blokují raši, ne, nedá se ne, nic dělat. Vy.
1: Oni dělají, revoluci, oni dělají revoluci a oni jsou extrémistický, dělají tu progresivistickou revoluci a mají extremistické názory, no, tak to je.
2: Pokud nějak... někdo není schopen se mnou diskutovat věcně a argumentovat k věci, pokud je u mě na mé zdi, tak má reagovat na mé argumenty a ne tam prostě mi psát, že jsem nějaká, nějaká prostě Putinova děvka nebo nějaký takový nesmysly. A já přece ani Putina, ani Rusko nehájím, ale já jenom chci respektovat Za prvé prezumpci neviny. Než někoho odsoudím, tak chci důkazy, které jsou nevyvratitelné, a e, takto se chci kova, chovat i ke všem lidem ve svém okolí. A tak to chci, aby se lidé chovali ke mně. A tak to se budu chovat i k zemím. Jako mě to, mě to strašně vadí, takové to, jakým způsobem třeba na Twitteru mi lidi tam píšou herinda pinda, jo, nebo prostě, jo, ta, to, je tak ne, to je tak strašně neuctivé, ale mě to vadí, i když se tak, jakože rusáci jsou pitomci. Jako když to je kolektivní vina jako vyšitá. Stejně tak jako na těch to nešlo, s
0: islámem to byl paušál a to nešlo a s Rusy no. to najednou idea, je to v pořádku. To jsou Vítky a nadávky infantilně se rovnající v základní škole, možná ještě předškolnímu věku. Takové ty různé rýmovačky a tak dále, na to vůbec nereaguju, Ale zahrajeme si a potom budeme pokračovat dále v naší debatě. Míša Julišová, Eva Hrindová jsou hosty u nás na svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví. Vítek, nejenom na svobodném vysílači na kanále Odyssey Zahrajeme si písničku a po ní pokračujeme. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále vá Vítek spolu s námi nás dnešním večerním vysíláním provází publicistka Míša Julišová a blogerka-nakladatelka Eva Hrindova. Míša Julišová, tady se výborně nabízí paralela a srovnání s chartou 77. Byť víme, kým byla financovaná, kudy a od koho proudili peníze. A hlavně komu do Československa, že byla řízená, infiltrovaná vybranými důstojníky STB a tak dále. To je víceméně nad rámec našeho dnešního pořadu, ale ta paralela je výborná, protože i tehdy režim nevědomky upřel pozornost lidí k těm blokovaným, umlčovaným skupinám chartistů, dizidentů a postupně se ten režim rozkližoval takže máme i určitý návod o co přesně se zajímat, mm-hmm. že to jsou přesně ty samizdatové dizidentské blokované weby. Přesně jako za minulého režimu, Míšo.
1: No ano, oni ty totalitní režimy postupují stejně. Všechny. Na, oni mají stejné principy. Samozřejmě mění se ty technologie, mění se ta, ta témata, se mění ale tady tyhle postupy cenzury, udávání, bonzování, nějaké ty hlídky, to je naprosto stejné. Takže správně ten princip je úplně stejný. A zase, čím více bude tlačit na pilu, tím víc lidem to bude připadat podezřelé, podivné, budou se o to odklánět. Já třeba v poslední době sleduji, že spousta lidí už tak nějak ani tu propagandu, kteří dříve ji sledovali, nesledují. Radši se baví o nějakém zahrádkaření, kupují si zahrádky, opravují chaty, takže lidé se opět, jako v minulém režimu, začínají postupně stahovat do takové vnitřní soukromé emigrace, kdy tohle přestávají řešit. Oni se třeba v situaci nevyznají, ale intu... Definitivně vnímají, že to, co jim sděluje propaganda, už je moc, už je to i na ně moc, takže to ignorují, aby neměli problémy, ale stahují se do vnitřní emigrace. Toto se tady teď děje a bude to zřejmě postupovat, vypadá to.
0: Myslíš, Evi, že Míša přesně načila ten trend, který se bude vyvíjet postupně v následujících letech, že lidé v podstatě se budou stahovat do jakési vnitřní imigrace, jak je to Míša nazvala, a budou si vytvářet takové vnitřní privátní ostrůvky, třeba i se stejně smýšlejícími lidmi, sousedy a tak dále. A nebudu naprosto řešit tu politiku zahraniční věci. Teď je ale otázka, jestli režimu o to skutečně jde, aby ti lidé to neřešili. A aby je takovýmto způsobem elegantně, jestli to není příliš přepečené, overkill, jo, ale jestli je takto ten režim nechce vyšakovat z té hry, aby se o to nezajímali, aby je to znechutilo do té míry, že to vůbec nebudou chtít řešit. No
2: to je otázka, to teprve uvidíme, jak se ty věci budou vyvíjet, ale já skutečně mám podobné postřehy, já jsem teď nebudu, nebudu to konkretizovat, ale byla jsem na nějaké akci a měla jsem příležitost hovořit docela dlouho s náhodně vybranými lidmi. Nebyly to tedy lidé z nějaké mé skupiny nebo prostě úplně náhodně vzorek společnosti a byla jsem opravdu doslova překvapená, že jejich názory jsou prakticky totožné s těmi mými. Jo, že to nebyly ale žádní extrémisté z nějakých, z nějakých facebookových skupin nebo z nějakých alternativních skupin. Nebo no, z nějak...
0: Ten týž pocit, protože lidé, kteří jsou nepolíbení sociálními sítěmi, tak ve směs na 99% se také místí s těmi našimi názory. Jo. Ano, úplně takže posledný posledný sam, samozřejmě stranek,
2: jo. třeba nemají takové tolik podrobných informací, jako mám já, protože nemají často sledovat, ale jsou totálně znechucení tím, co se děje, to je, to, to samozřejmě ne, že by chtěli odmítat nějakou pomoc nějakým uprchlíkům, ale proč je jich tady tolik, proč jsou tady tak dlouho, proč se nám to tak nutí, proč všude vlajou ukrajinské vlajky, opravdu ne, to... li... proč se přejmenovávají ty ulice, to ty lidi ano. s prominutím s jim to, přesně tak. Takže mě to strašně překvapilo, protože já sama e, jsem většinou za, vyvrhove, za vyvrhele v jakékoliv společnosti a v podstatě nemůžu nikde svoje názory veřejně prezentovat, protože bych se okamžitě vyloučila. Ale tady jsem zjistila, že jsem zapadla do, do skupiny stejně smýšlejících lidí e, úplně bez problémů. A takže to mě překvapilo, to mě překvapilo a setkávám se s tím čím dál častěji a musím teda říct, tím navážu na naše minulá témata, že hodně k tomu přispěl ten COVID, protože těm lidem bylo vtloukáváno do hlavy, že tečka, tečka, očkování. A teď jsem nedávno hovořila s nějakou paní, která na pracovišti e, může si konfrontovat e, přesně na půl jsou rozdělení, očkovaní, neočkovaní. A Propaganda vám může vkloukat do hlavy, co chce. Ale když vidíte, že očkovaná skupina jsou prostě mají zdravotní problémy, jsou neustále nemocní, mají potíže, které těžko můžou rozklíčovat, jo, tak, tak prostě okamžitě ten, ten propagandistický růžový palác, který se nám tady snažili vybudovat, se vám okamžitě jako zhroutí. A nejenom těm těm nenaočkovaným, to slouží jako důkaz, ale i ti na pochopili, že se nechali napálit. Mm. Takže, takže, takže už jsou ty lidi na tu propagandu takový jako opatrnější. A já to sama vidím na sobě, že já už jsem přestala sledovat veškeré mainstreamové spravodajství. Už to nesleduji ani kvůli tomu, abych viděla jakou linku teďka jedou. Protože mě to dělá zle. Já to prostě nechci vidět. Já, já sleduji v televizi večer se typu žena za pultem a a nemocnice na kraji města a nebo nějaký starý filmy na ČT3. A úplně se tady těmto tématům vyhýbám, protože mě to hrozně rozčiluje a myslím si, že nejsem sama a že těm lidem to vadí. A důsledkem toho je přesně tohle, protože ti lidi nejsou pitomí. Může si fiala vykládat, co chce. Ale oni ví, že bude problém s energiem, bude problém s potravinama, tak si kupují
1: zahrádky. Mm-hmm. Že bude učí... životní úroveň dolů, ano.
2: ano. Učí A... si... Učí se prostě chovat slepice, jo, samozřejmě to zdravotnictví je zklamalo poslední dva roky, tak já to vidím na tom, že se zvýšil ještě více zájem o různé alternativní metody, bylinky, jak si lidi můžou sami pomáhat, aby nemuseli nemuseli prostě chodit do toho zdravotnictví, protože tam jim stejně nepomůžou, akorát tak do hrobu. Takže takže, jestli to je záměr této současné vlády, no samozřejmě, že to není záměr, protože záměr... Záměr, záměr současné propagandy a současného režimu, který, k, který řídí velké nadnárodní korporace, to si řekněme na rovinu, tak záměrem je vytvořit z lidí totální otroky, kteří budou závislí na tom, co oni jim poskytují. ale když ty lidi nebudou sledovat média, budou si pěstovat na zahradce svoji vlastní zeleninu a svoje vlastní potraviny, tak z toho systému de facto vystupují a to ten režim nechce. Takže otázka je, jak se to projeví v budoucnosti na tom našem konkrétním režimu v České republice, jestli se to projeví nějak ve volbách, jestli se to neprojeví ve volbách, to teprve uvidíme.
1: Jenom zkratce, já jsem zrovna dneska u jednoho pana doktora viděla zajímavý odkaz z New York Times, který rozhodně není zakázaný ve a bylo tam informace z Hongkongu. Hongkong je téměř stoprocentně proočkovaný a mají tam v současné době ohromnou úmrtnost a ohromnou hospitalizaci lidí, kteří jsou právě nemocní s covidem. Dokonce tam bylo napsáno, že nestíhají vyrábět rakvy, to teda velice smutné. Zároveň teda bylo uvedeno, že zhruba že promořenost Hongkongu je pouze zhruba nějak 15%, což zřejmě bude důvod. Takže oni tam opravdu nemají tu imunitu a to očkování skutečně nefunguje. Toto je informace naprosto strategická a zajímalo by mě, co by na to odpověděl nějaký pan Kubek nebo já nevím, pan Flegra těchhleti lidé kdy vlastně v oblasti, která je téměř stoprocentně proočkovaná, ale není promožená, mají teď tak vysokou úmrtnost a nemocnost. Stejně tak v Izraeli a stejně tak ve Velké Británii. Na 100 tisíc obyvatel už je to buď jednak u jedné, nebo dokonce už 1,2 jako očkování, hospitalizovaní, ano, více než neočkovaní. Jak je to možné? Ať nám to někdo vysvětlí. Ne, to je ticho. Tohle vůbec prostě, co se nehodí do toho jejich vzorce, to oni vůbec nebudou akcentovat, vůbec to, Nebudu komentovat, to nějak neexistuje. No, ale tak to potom ti lidé záměrně lžou, tak to jsou lháři.
0: A to je to opravdu vidět, no, jak ta média než mají než naprostou sílu, protože neží. ani ti lidé neřeší ty věci, které i média nepředhodí. To znamená, že pokud to média nebudou řešit, tak ani lidé to neřeší. Lidé neřeší, jak je možné, že to očkování nefunguje neřeší. tam, 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 ne. tam. Neřeší to, protože média to neřeší. A tady je opravdu vidět, jak ta média mají sílu sugerovat hmm. lidem to, co mají řešit,
1: a nebo to, co no, chtějí hmm. řešit. No, média, ta zahraniční na západ od nás títo to aspoň uvedou, ale naše ale, ne, tady ale pozor, ale já
2: o tom jsem přece mluvila, že podívejte se, jako jestli lidé věří médiím nebo nevěří, jestli to média řeší nebo neřeší. Podívejte se, kolik se očkuje lidí v poslední době. Jako, e, v podstatě se ty vakcíny musí vyhazovat, protože se lidi už prostě hmm. nechtějí očkovat.
0: No samozřejmě, ale protože média neagitují, pozor, na by... očkování. Ne, ne. Uf, Od začátku Ukrajiny neagitují.
1: Smlouhu, jakou máme s Pfizerem? E, s Pfizerem máme ještě tak geniální smlouvu, že do, až do konce roku 2022, ale 2023 odebíráme od nich ty staré staré očkovací látky, tady tyhle tyto, Každý měsíc za 750 milionů korun. Až do konce roku 2023. Co s kým budeme dělat? Kdo podepsal tu smlouvu? Jak je to možné, že to takhle je zavedené? Co to je jako tohle toto?
0: 9 miliard za rok zhruba. To je. No. Ano,
1: až do konce roku 2023. To, bude, to je ohromný množství, počet milí Ale, milionů, těch ale, ale já,
2: si ne, já, já, já si opravdu nemyslím, že by lidé se nechodili očkovat proto, že se neagituje. Já si myslím, že se nechodí očkovat, protože vidí naprosto jasně ve svém okolí, že to nefunguje. Mm-hmm. Já jsem mluvila s několika lidmi, já jsem mluvila s několika lidmi, kteří naprosto uvěřili té propagandě a dali si dvě dávky. Ale měli nějaké drobnější problémy, ale vidí to ve svém okolí a už na třetí dávku. Ono samozřejmě mělo vliv i že se zmírnily ty represe. Takže zmírnily se ty represe, nebyl přestal být ten tlak, nejde ani tak o tu agitaci, jako ten tlak, už v těch firmách mají jiné problémy, než nutit lidi do, do očkování. Takže ten tlak se zmírnil a tak ty lidi, když se zmírnil ten tlak a vidí, jaký je to svinstvo, tak už na tu třetí dávku nechtějí jít. Takže Otázka je samozřejmě, co bude na podzim, jestli ten tlak se zase nezvětší, jestli jestli nezačne platit, čím nám vyhrožuje Evropská unie, že bude to povinné, že že se nikam nedostanete bez covid pasu a tam budete muset mít třetí dávku, čtvrtou dávku, já nevím kolikátou, ale já co znám lidí, kteří měli nějaké problémy, tak oni oni už jsou rozhodnutí a a i kdyby na ně, já nevím, jaký tlak vyvíjeli, no tak prostě nebudou jezdit na dovolenou, no tak prostě nebudou chodit do supermarketu, ale budou chodit do malých obchůdků, a, ale nebudou si dát tu dávku. Protože kdo by chtěl jako mít ochrnuté nohy, nebo mm. s, aby se z něho stal ležák, na co vám bude, že budete mít covid pás, když budete ležet na jíbce mm. a, a pak na LDMC. Jako. Mm.
1: To riziko tam prostě je, jo?
0: Eva Hrinová, naši političtí gauneři považují svůj vlastní národ za dobytek, se kterým tak evidentně jednají, ale horší je, že část lůzy jim k této cenzuře ještě tleská. Z jakých skupin, myslíš, Evi, že se rekrutuje tahle část sfašizované lůzy lidí, kteří se sami aktivně nezajímají o dění kolem nás? Ono jim prostě stačí připravená, předžvíkaná černobílá propaganda a k dovršení toho všeho tu sfašizovanou lůzu ještě těší, když může přizvukovat nějakým blokacím a umlčováním lidí, kteří ten vlastní zájem mají. Takže jim nestačí jen, že oni sami ten zájem vlastního srovnávání nemají, ale oni ten nezájem chtějí ještě vnutit a vštěpit i všem ostatním. Nezájem světem vládne, aspoň na to tak chápu je-li. No,
2: ono je to strašně těžké bez nějakých podrobnějších dat pojmenovávat ty skupiny, které se nechaly takhle napálit, ale z mého soukromého pozorování, protože materiálu ke zkoumání tady máme všude okolo sebe docela dost, tak nej, nejhorší jsou ti nejslabší. To znamená lidi, kteří si nejsou jistí v kramchlekách ohledně vzdělání, mají málo informací a lidi, kteří kteří si strašně moc nevěří a potřebují se opírat o nějaké, o nějaké jednoduché, jednoduché kije, nebo já nevím, jak bych to nazvala, jednoduché, jednoduché hole. A pro ty, pro ty samozřejmě na něco se potřebují upnout, na, ně, na, na něco jsou to lidi, kteří jsou lehce manipulovatelní, protože nemají ty, nemají ty znalosti a nemají ani v sobě tu morálku, aby když ty znalosti nemají, tak aby si je nejprve zjistili, než začnou někoho odsuzovat, než začnou někoho fanaticky označovat, jako že ty jsi antivaxér, nebo ty jsi Putinovec. Jo, a to a je zajímavé, že
0: právě oni nás označují, takže my ty znalosti a vědomosti nemáme. My ti antivaxeři, že oni používají úplně stejnou rétoriku, jako my proti nim. Jo, a kdo je ten správný? Tady? No to
2: je, to je samozřejmě, to co se velmi, velmi lehce dá poznat, já jsem proto v prvních dnech toho ukrajinský problému, jsem vzdílala nějaký článek, kde jsem položila řečnickou otázku, že kdo z těch ukrajinských fanatických prostě vlaječkářů ví podrobně, co se tam dělo od roku 2014? Kdo z nich ví, co se tam dělo můžeme jít ještě hlouběji do minulosti. Ta no, země no. se nějakým způsobem formovala, mělo tam na ní spousta věcí vliv, samozřejmě... A to není důležité,
0: evy, důležité je, co se tam děje od 24. února 2022, ale předtím naprostát má. No jí, to je, je to, nic.
2: ono to důležité je. <laughs> Já a vím, samozřejmě, ono,
0: myslím cynicky, je, a, jo. a
2: ono, sam, ono samozřejmě... My si musíme uvědomit také jednu věc: že když někdo mluví s nějakým Ukrajincem, tak to se od něho. Taky, ta, taky to není vypovídající, protože na té Ukrajině tam byla snad ještě tvrdší propaganda, než máme my, jako. Hmm. Takže tam ty lidi mají totálně vymité mozky, samozřejmě ne všichni. Takže je to těžké, že ty lidi jsou, to, to, je, to je hrozná doba, v jaké žijeme, že vlastně jednoduché věci jsou zakrývány tou manipulací, tou propagandou a je velmi těžké se v tom orientovat a zachovat si zdravý rozum a a uh, uh, odolávat, ale ale ještě jsem tady chtěla zmínit, že to jsem našla zrovna dneska, že opravdu to, co se odehrává v České republice ohledně Ukrajiny, to je je absolutní šílenství, které nemusí prožívat v žádné jiné zemi okolo nás, možná trošku jako na Slovensku, možná trošku v Polsku, ale opravdu to, co se odehrává u nás, jako dokonce Němci, kteří sami mají dost másla na hlavě za to, co dělali v době COVIDu, co dělali v době migrační krize, tak Němci si ťukají na čelo, jestli jsme se nezbláznili. To je pravda,
0: my jsme nejrusofobnější ostrůvek ve střední no. Evropě v západní proč Evropě.
2: Tak jako, proč se tak střílíme do vlastní nohy? Jako? Jo, že my jsme a paradoxně, my jsme při tom země, která je z nejvíce procent závislá na ruském plynu. Všechny okolní země mají buď moře, třeba Polsko, ty si můžou dovést kapalný plyn, mají ty přečerpávací stanice, nebo mají nějaké jiné, oni mají, Poláci myslím, mají z Norska nějaký plynovod, nebo nevím, jak to tam přesně je, že nejsou tak závislí, ale my jakožto vnitrozemská země bez moře, jsme na tom závislí skoro nejvíc, stejně tak Maďarsko, ale Maďarsko má rozumného Orbána, hmm. takže my jsme na tom opravdu jako my jsme závislí. My bychom měli být potichu a, a než nechci říct, že bychom měli čekat, jak to dopadne, ale měli bychom prostě zaujmout nějaký neutrální postoj, aby jsme nepoškodili sami sebe a aby jsme nepřilévali oleje do ohně, protože přilévat oleje do, hovně, do ohně v rámci nějakého konfliktu přece nikomu nepomůže když přiléváte olej do ohně, tak to znamená, že bude víc mrtvých, bude tam víc utopeno zbraní, bude to stát více peněz, víc lidí schudne, jako komu to pomůže. Takže já nezdílím ten postoj, že musíme tam posílat zbraně, aby se Ukrajina mohla bránit. Já zdílím postoj, že máme prostě diplomatickou cestou apelovat na obě dvě strany toho sporu, aby zastavili boje a aby si sedli k jednacímu stolu a domluvili se na ně nějakém kompromisu, jako. bohužel tak to je. Já bych to dokončila, tu svoji otázku a zareagovala na tu podotázku. No tak jsou to lidé, kteří, jak jsem už řekla, se cítí slabí a jim toto dává příležitost se nad někoho vyvyšovat. Jakože já jsem ten lepší člověk, protože já přece podporuju tu správnou stranu sporů a ty jsi ubohá nícka, která je potřeba zničit, zablokovat, zavřít do vězení, aby tě nikdo neviděl a aby vynikla moje velikost. Tak to je. Mm. Záleží, tak, jaký já, já prostor tyto ještě...
1: lidé dostanou v systému. Jo? Oni se nacházejí samozřejmě v každé společnosti vždycky a pořád. Záleží, jak jsou legitimizovaní tím systémem a tou společností, a dostanou prostoru. A oni jsou nyní legitimizovaní, jsou jako ti zodpovědní, správní, šlechetní a dostávají hodně prostoru. No tak se činí prostě. Jo?
0: Je to tak. <laughs> Ještě Míše Julišová, myslíš, že tito lidé musí mít hrozně těžký a smutný život, být neustále frustrovaní tím, že někdo chce vědět a znát víc než oni, zajímá se o víc než oni, tak aby tu svou tupost mohli postavit jako přednost, tak raději to pestré, krásné, barevné vnímání reality zakázat, blokovat a umlčet, A byli všichni stejně tupí, jako jsou oni, aby je stáhli prostě na jejich vlastní nízkou úroveň stáda, to je přece děsná permanentizace frustrace pořád se snažit o devalvaci myšlenek, stloukávání veřejného mínění do jednotného názoru a narrativu. Musí to být hrozně těžký život, frustrace z neuznalost, že to... ne no Já
1: nevím, něco se tím prostě léčí. Oni mají pocit, že mají jakousi morální v rámci svého pojetí, mají morální povinnost očistit společnost od všech tady těch, nekalých živlů od, od těch revanšistů a diversantů a, a takových kritiků jo, a Putinových děvek a tak dále. Oni používají tahle ta slova, ještě mnohem ostřejší. Takže oni mají pocit, že mají morální právo očistit společnost a říkám, pokud dostanou v rámci systému a společnosti prostor, pokud je to legitimizované, pokud je to médií opěvované, nějaký způsobem vyzdvíhované a politiky, no tak se činí, mají kuráž, mají energii, mají k tomu prostor. Jo, no oni by takhle nečinili, kdyby nebyli e, přímo zhůry k tomu podporování.
0: Uh-huh. Takový moderní tak křižáci. No, jistě, samozřejmě.
1: Máme tady další temno, nikam jsme se neposmuli. Přesně tak to je, ano.
0: Eva Hrindová, aby nás nikdo zase nenaškl, že se stylizujeme do role těch inteligentních, kteří hodnotí tu post všech ostatních. My jenom chceme, aby nás nechali na pokoji, aby nás neumlčovali, neblokovali nás, nezakazovali nás. Nic víc po nikom pro Boha nechceme. Náš názor, náš pohled nikomu nevnucujeme, tak ať ho pro Boha ani oni direktivně z hůry nevnucují nám. To je to jediné, o co usilujeme o co chceme. Ale myslíš, Evi, že tato rusofobie a ukrajinofobie je, je pokračováním dvouleté masírky veřejnosti s agendou covid, kdy lidé, kteří se nechají dobrovolně šťourat špělí ve frňáku, lidé, kteří jsou ochotní chodit stát fronty třikrát ročně a nastavovat rameno na jehlu, tak prostě těm cokoliv režim řekne bez smrknutí oka oni vykonají. Režim řekne vyskoč a oni se ptají jak vysoko tak tento stav rusofobie a ukrajinofilie je prostě dalším trendem toho, co si lidé nechají od režimu líbit a do jaké hloubky jsou ochotní poslechnout cokoliv jim režim sugeruje. Takže ta covidizovaná skupina dříve je ta dnešní ukrajinizovaná skupina, že to jsou ve ti lidé, kteří budou kdykoliv dělat cokoliv jim režim řekne.
2: Ano, je to tak. Já opravdu v, ve velké míře vidím, že se ty skupiny Zcela překrývají, samozřejmě výjimky potvrzují pravidlo a myslím si, že to jsou lidé, kteří nejenom, že se chtějí stotožnit režimem, ale hlavně jsou to lidi, kteří nejsou zvyklí ptát se proč. Oni prostě plní příkazy, nepřemýšlí o nich a chtějí mít klid, chtějí mít pokoj a samozřejmě, když ta emoce je příliš silná a velká, jakože ano, tady vidíme jakési divadlo, že Putin na tanku věde do hrdé samostatné země, která se brání. Tak když si nedáte žádnou otázku proč a nepřemýšlíte o tom, co se děje za tím prvoplánovým obrázkem, tak samozřejmě fandíte těm Ukrajincům a musíte si do toho Putina jako kopnout. To jako nic jiného vám nezbývá. Ale pak jsou tady lidé, kteří se ptají proč. Nestačí jim to, co jim nastrkuje, ta prvoplánová propaganda a těch přibývá. Takže ty lidé, ty skupiny covidistů a bojovníků s ukrajinskou vlajkou se překrývají, byť se tedy vý, výjimky vyskytují taky, a já dokonce bych řekla, že třeba Zelenský je nová Gréta, protože stejně tak se k němu přistupuje, jak v médiích, stejní lidé ho adorují, jako adorovali Grétu, No a podívejme se, kde je dneska Gréta. To jsou, na tom je vidět, jaké to jsou ohraničené nějaké mediální kampaně, které prostě f- 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 po chvíli skončí, prasknou ty bubliny a zmizí.
1: Učel tak... splní, ano, učel. Oni jsou učelově čel. budované. To je
0: takový ten papírový kapesník na jedno použití, jo, který se použije učel. a vyhodí. Uží,
1: tak už není třeba, tak se někam. Hodí. A je to
2: vidět už na tom zelenském, jako, já ho neznám, jako nechci ho tady nějak jako soudit nebo hodnotit, ale to, co o něm vím, tak jako mi ukazuje, že to je že to je stejný marketingový produkt, jako je třeba Zuzana Čaputová na Slovensku, nebo v podstatě i u nás Petr Fiala. To je prostě stejný typ politika, který vyletěl, když třeba Fiala u nás aspoň studovala nějakou politologii nebo něco. Ale spíš by ho přirovnala k té Čaputové na Slovensku. A to, jsou, to není žádný jako nějaký velký státník, jak o něm říkají, Prostě to je zase nějaká mediální bublina, která praskne a uh, nechápu jenom jedno jediné, uh, proč ty lidi, kteří jako podporují ten, ten, tu mediální propagandu, jakže jim to nedojde, to jsou fakt tak jako pitomí nebo, nebo uh, jsou tak hloupí. nevím. Nemám z toho vůbec dobrý pocit a opravdu mě to přivedlo k tomu, že opravdu nechci se s takovými lidmi stýkat ani v reálném, ani v tom virtuálním světě, protože už jsem na ně a v úvozovkách diskuzi, protože s nima se diskutovat nedá, vynaložila příliš mnoho energie a už chci, a myslím si, že to je i rada do budoucna pro všechny, Že opravdu my nemáme se vysilovat tady těma, ani nemá smysl se tady o nich bavit, jako o těch lidech. My máme se bavit o tom, co budeme dělat my do budoucna. Protože my jsme ta ohrožená skupina, po nás ten systém půjde, protože se nehodláme podrobit. A my na to musíme být nějakým způsobem připraveni, a četla jsem te- dneska na Facebooku, že někdo, no musíme nějakou politickou stranu. E, teď budu ještě teď už do prdele s politickýma stranama. Jako my musíme nejprve vytvořit uh, lidi, kteří budou umět vyhodnocovat informace, musíme vytvořit skupiny lidí, kteří se nebudou nechat manipulovat a až takové skupiny tady ve velkém budou, tak se změní i ten režim a změní se i ten systém. Buď se udělá revoluce, nebo to proběhne formou voleb, to já nevím, ale zatím tady nejsou ty lidi. On Takže... obsadili
1: instituce a tak dále, tyhle lidé, Musíme dělat, dělat politické strany bez
0: lidí. Tak. Tak.
1: Zájem poznávat, zájem zkoumat, zatím tím znám tady instituce vlastně všechny, a to nejen země, naši zeměvateli, tady naše západní civilizaci obsadili tady ty čaputové a tady ty zelenský. Jo, ty tam jsou nasazení, no, tak s těma se dobře manipuluje,
0: že jo. a Eva Hrynová sohusty u nás na svobodné vysílači. Posloucháte naše vysílání i na kanále Ulisi. Od mikrofonu vám zdraví výřík. Po písničce budeme pokračovat dál. Příjemný večer, pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače, studia nebo na kanále Ulisí vázdraví výtek a spolu s námi nás dnešním vysíláním provází Míša Julišová a blogerka nakladatelka Eva Harindová. Míše Julišová, podívejme se na západní propagandistickou mašinu, která začíná kůhat na obě nohy. Když bychom tak nějak zhodnotili výstupy korporátních médií, já mám stále silnější pocit, který já ho mám už hodně dlouho, ale na tomto konfliktu se to ukazuje v celé své kráse, že novináři nehledají realitu, ale hledají příběhy, které jim pasují do jejich obrazu. Nezdá se ti ale, Míšo, že to dělají čím dál tím vyfabulované fejky stojí na stále chatrnějších základech. Prostě tu skutečnou realitu nemohou udržet a ta virtuální mm. realita se prostě hroutí. Nedá se nic dělat. Je to pořád víc a víc vidět, Míšo.
1: To máš naprosto pravdu. Je to čím dál tím víc a víc vidět. E, začalo to zejména tím covidismem a nyní to pokračuje. To jsou různé ty informace, které jsou e, prohlašované a prosazované jako jediné čisté pravdy a teď prostě odborníci by za ně dali ruku do ohraž je, já nevím, všechno. A za pár dní se ukáže, že to je hoax? nebo fake a ukáže se to, nebo dezinformace a ukáže se to přímo jako i nejen v té realitě, ani v nějakých těch kritických webech, ale dokonce sama západní média to odvysílají nebo otisknou. Jo? Takže vlastně to, co tvrdili třeba u nás konkrétně někde před týdnem, tak je totálně zprofanované. A takhle to je jedna věc za, druhý, a za druhou. Ano, hroutí se to. A součinná tím lajdáčtější. A já jsem se zažla přemýšlet, jestli je to tím, že opravdu tu veřejnost považují za takové hlubáky a tak nedůstojně a opravdu odporně se chovají k lidem, že jim předvezují takové nesmysly a nebo jestli přímo i ti redaktoři a moderátoři, jestli i ta jejich úroveň tak tak zoufale upadá, že jsou čím dál tím takový jako naivnější nebo Méně schopní, nesolidní, že už ani nemají zájem jakkoliv, aby to aspoň nádech ničeho, co by vydrželo aspoň díl než dva, tři dní, aby aspoň takovou informaci byli schopni podat. Hroutí se to a nevím, nevím čím to je, nebo je to víc faktorů dohromady. Nevím.
0: Eva Hrindová média nejenom, že posouvají význam, ale prach prostě obyčejně lžou. Symbolem současného konfliktu na Ukrajině se stala fotka zraněné ženy z nějakého starého výbuchu, který s tou válkou neměl absolutně nic mm-hmm. společného. Můžeme uvést nějaké další fakey, kterými západní propaganda indoktrinuje zblblblou veřejnost. Například ta stará nepoužívaná nemocnice, tuším u mm-hmm. Mariupolu to bylo a tak dále. Prostě to jsou plné fakey, naprosto zblblblé fakey
1: smě ono o čem jsem hovoval, dokonce, dokonce
2: vznikly i nějaké stránky, které se zabývají vyvracením tady těch holakců, které v drtivé většině tady vypouští ukrajinská strana a naše média je to slepě všechno přejímají. Dokonce jsem zaregistrovala názor nějakého amerického analytika z nějaké vysoké školy, nebo vodněkať, který, který prohlásil, že in, veškeré informace z Ukrajiny se do 24 až 48 hodin prokáží vždy jako lživé. Takže to mě naprosto fascinuje, že, že, že tedy naše média to neustále přebírají a, a ani se neobtěžují ty vyvrácené hoaxi, jak, jak si upravovat, to jsou opravdu, to jsou opravdu, jestli, jestli tady někdo konspiruje a jestli tady někdo šíří hoaxy, tak jsou to naše média, především ta veřejnoprávní. Mm. Na tom je vidět, jak se vlastně ten význam těch slov a těch pojmů úplně totálně mm. jako převrátil a je smutné, když Nějaká, já teďka sleduju, protože já si myslím, že, že k tomu, aby člověk získal nějaký aspoň rámcově objektivní obraz, tak by měl sledovat i ty informace, které jdou z ukrajinské strany, tak i ty informace, které jdou z ruské strany. Měl by to doplňovat nějaký, myslím si, že docela dobré analýzy dělají američtí odborníci, protože ti jsou nad, jako ti nezávislí, mm-hmm. ale samozřejmě, že tam je jich plno, těch alternativních médií, kteří si mohou dovolit platit různý odborníky, protože nepotřebují inzerci, prostě jsou v jiné pozici než naše alternativní média. Takže uh, da, uh, pak je spousta videí různých, které šíří různí lidé na TikToku a já nevím, kde všude. Takže ono se to dá se skládat ten obrázek. Takže já sleduju i nějaké, nějaké svotky z ruských médií a uh, uh, řekla bych, že ta ruská strana nechci nějak fandit, ale že uh, oni se snaží vyhýbat emocím. To znamená, že spíš uveřejňují nějaký fakta, že ruská armáda se podařilo toto nebo toto, jako Putin řekl toto nebo toto, že málo v těch ruských médiích, nebo aspoň to, co se ke mně dostane, vidím takové takové ty hluboké lidské příběhy,
0: Přesně tak, to je ta rozbujilá žurnalistika. My právě budeme, jo? já se omlouvám, ještě předušuju, ale my právě budeme vysílat, no, respektive já budu vysílat za dva dny, rozhovor s Tomášem Vyoralem. A my jsme se právě také na tom shodli, že vlastně Západ okay. provozuje něco jako komentovanou žurnalistiku, zprávy s přívlastkem, a není to už taková ta suchopárná, jasná zpráva bez přívlastků, bez komentářů, bez hmm. nějakých těch příběhů, ale prostě jsou to rozbujelé žurnalistiky, které opravdu uh-huh. s tím informováním nemají nic spolu.
1: Prostě bulvár, který se vydává za informace. Obyčejný bulvár a veřejnost, která má zájem o informace, tak ta veřejnost by měla být poboužena. Mělo by jí to urážet. No a jako hlavně si myslím, že mě se často ptají, hlavně na Twitteru, uh, uh,
2: jako o co opírám ty svoje výroky nebo jaké mám zdroje, tak já prvé říkám, já prvé nebudu, nebudu zveřejňovat svoje zdroje, aby se nějaký hejtři na ně vrhli a, a, a cupovali je, ať si každý najde svoje zdroje sám. Ale hlavně to není jako, že jeden zdroj. jakože oni mi říkají, no, jako, čtu ruský noviny. Já, já mám i informace i z ruských médií, ale nejenom z nich. Já mám prostě z, vš, z těch zdrojů je tolik, protože ta propaganda je tak silná a ta manipulace je tak silná, že na to, aby člověk se aspoň trošku mohl ukotvit v tom prostoru, tak těch informací potřebuje aspoň z pěti nebo z deseti nebo i z patnácti zdrojů a musí to zasazovat do nějakého kontextu, který musí mít nastudovaný z historie, prostě z toho, jak fungují média, z psychologie, sociologie a podobně. Jako vůbec to není jednoduché a rozhodně se nedá říct, jako že člověk, že stačí jeden zdroj. Jo. Jako já čtu i naše alternativní média a postupně si ten názor nějakým způsobem vytvářím a hodně, hodně taky člověk by měl dát na nějakou intuici. Samozřejmě těžko na intuici, může dát někdo, kdo se nechá tady už 10-15 let vodit za nos, ale já vzhledem k tomu, že neustále jsem na okraji, jsem pořád mimo ten mainstream, tak si můžu dovolit občas tu intuici svoji poslechnout, protože se tomu bráním už tak dlouho, jako to, té, té manipulaci těch médií, tak můžu sama sobě důvěřovat tady v tomto. A to by měl si každý vybudovat takový, takový základ, o který by se měl opřít. Ale samozřejmě, já jenom teda jenom. Já bych
0: slovo Míše, ještě. Ano.
2: Jasně, že chápu to, že ne každý na to má čas a ne každý. Má vybudovaný nějaký alternativní komunikační kanály, do kterých může šáhnout. Ale, a to si myslím, že už opravdu nastal čas, aby když tento čas já nemám v některých záležitostech, tak si musím najít lidi, kterým budu aspoň v minimální míře důvěřovat a budu věřit, když oni řeknou, že něco je tak, tak je mám proklepnuté natolik silně, abych tomu důvěřovat jako mohla.
0: Míčeo Lišová, mně se hrozně líbí, jak většina rusobíců v tom Rusku reálně nikdy nebyla. Oni vědí o Rusku totální kulový. ale jediné, co umí, je být přivázaní pupeční šňůrou k Bruselu a papouškovat propagandu Evropské unie a její pocit, že se vezou na tom správném tygrovi. Přesně to je ta skupina frustrátů, která má blažené potěšení zadupat, zablokovat a umlčet cokoliv opozičního, co by znečistilo a zašpinilo svatý obrázek Evropské unie. Ještě tak možná zvednout ruku v tom tradičním pozdravu jako poznávacích znamení jo, ty jsi náš, ale dnes to ale není potřeba. Ono stačí mít tlamokryt na ústech, jako poznávací znamení. To ty symbol. si náš. Uhum. myslíš Míšo, že režim začíná formovat lidi do takového stavu příslušnosti k privilegované kastě nebo smečce na základě nějakého vizuálního poznávacího znamení. Dříve to bylo nacistický pozdrav, dnes je to rouška na ústech. Prostě takové optické poznávací znamení. Ano, ty si dáš.
1: Um, tak ano, už jsme to tady taky diskutovali, je to takový symbol, symbol jakože podvolení, symbol, že souhlasíme, symbol, že to vnímáme a že jako jsme se podvolili tomu stoprocentně. Ostatně i pan Primula tehdy v té diskusi na Primě říkal, že vlastně roušky nebo respirátory jako takové jsou vyloženě symbolické a rituální, říkal pan Primula. Že vlastně mezi tím respirátorem a tváří se nachází určité mikroprostory, mezírky, které pro ty viry vytváří vstupní branu, jako pro nás širokou asi 127 metrů. Já říkám 127 metrů, to teda cituji doslova. Takže vlastně ty roušky jenom vytváří takový, sounáležitost těch lidí, jakože se podporujou jako že se podporují, jako psychicky, že jako spolu jsou, cítí vzájemně. O to jde, přitom na těch roušek a respirátorů. No a tak já, jako jsem říkala, tady k žádnej sektě nepatřím, takže tady ty symboly, těch už jsem se vzdala. No určitě.
0: Teď v další části našeho rozhovoru si uděláme takový drobný inventář, takový mini inventář a porovnání s minulým režimem. Já vždycky narhodím jednu věc, jednu položku a zkusíme to vždycky nějak rozebrat a porovnat s minulým režimem a současností a třeba i nabídnout k tomu nějakých pár praktických příkladů. Jako první, tu máme povinná nenávistnost vůči vnitřnímu i vnějšímu nepříteli, kterého nám stanoví nebo ukáže režim. Udála se nějaká změna v rámci vnitřního vnějšího nepřítelého definice? Ne?
2: Tak já si, když si, vzpomenu, když si tu otázku položil, tak se mi okamžitě vybavilo, jak jsme někdy v roce 1980, teď neřevně si řeknu čtyři nebo tři, z Gimplu museli jít na nějaké povinné schromáždění, kde jsme jakože odmítli nějaké zbraně středního doletu americké, nebo já nevím, už si to nepamatuju. Tak já myslím, že je to úplně stejné. To že, passion, že, no, nevím, něco takového. Stejně tak vnitřní nepřítel byl taky jasně známý, to byly ty lidi, kteří bránili rozvoji socialismu, především to byla charta různí disidentí, lidí ze zahraničí, svobodná Evropa, štvavé vysílačky. Já si myslím, že je to všechno úplně v tomto ohledu stejné a můžu to porovnat, protože se v té době žila. Takže za mě je to stejné a dokonce bych řekla, že teď
0: je to i horší. Ano, musíme porovnávat ten facelift těch režimů, to ty techniky jsou pořád stejné, opakují hmm. se, akorát ty parvy a ksychty jsou jiné. Pak tu máme další položku, jednoduchá stupidní a hesla, Sláva Ukrajině. Můžeme porovnat s minulým režimem, třeba ať je Sovětský svaz, a to všichni skandovali. No, věčné teď skandují, časy, ano, a časy teď skandují, no, jo. jo, Sláva Ukrajině. Sláva tak Ukrajině,
1: ne? ano, všude, teď vlastně tady probíhá, jak správně říkal pan Martin Koller, ukrajinizace naší společnosti. I právě proto u nás všude máme ty ukrajinské vlajky vyvěšené na všech hradech, zámcích, na do dokonce vyvěsili ukrajinskou vlajku. Já nevím, prostě všude. Jo. Někteří to vozí tady v autech, už jsem si všimla a tak dále. Jo, to je ta ukrajinizace, jak to kdyby se někdo chtěl zvat. Jak probíhá ukrajinizace společnosti? No přesně takhle, jo, všude, na každém rohu vlastně to má překrývat tady tyhle ty motivy, ty symboly, ta rétorika, jo, ty místní. Jo. Ale proč teda probíhá u nás ta ukrajinizace naší společnosti? Protože na západě od nás nic takového není, to už jsme si říkali a to už je potvrzené, jo, to probíhá zejména tady v České republice. Jako proč máme my přejmout takové náklad, ukrajinskou mentalitu? No dneska jsem četla, že naše vláda se dokonce chystá, že bychom i milion těch uprchlíků tady mohli, nebo přistěhovalců z Ukrajiny mohli přijmout, nejenom 500 tisíc, jak se původně počítalo, ale dokonce milion, to už by bylo teda hodně. Takže já nevím, proč je tady... No, celou
0: Ukrajinu vezmeme, celou Ukrajinu. Ano,
1: ano, ano. Jo, to proč se jako, jako tím pádem, ta mentalita i těch lidí a to všechno se má nějak změnit. Jako to, je, toho, je toho až hodně na to, aby to byla náhoda. Je to takové podivné tohle. Hm.
0: Pak to máme další položku v rámci toho seznamu porovnávání paralel s minulým režimem. Podpora angažované mládeže podle správných agitek a ideové masírky. To probíhá už dlouhodobě, že angažovaná mládež je něco, s čím se setkáváme už nejenom během covidismu, ale i během rámci ukrajinizace společnosti Evy.
2: Ano, samozřejmě nejvíce to bylo vidět a nejvíc, nejvíc jsem si toho všimla, když, když byla... Když byla Gréta, to začaly být ty páteční demonstrace těch mladých. Já si myslím, že spousta těch mladých to, to spíš bralo jako dobrou příležitost, jak získat den volna šli se tam trošku popretrčat, jak se říká na Slovensku, na, na tu demošku a pak šli stejně někam do hospody. Takže ono to, ono to probíhá stejně a myslím si, že i spousta těch mladých lidí to bere jako takovou nutnou dáně jako aby přežili, tak prostě občas někam dolů, něco si tam zakřičí. Když, když se ty věci neorganizují a dělají se jaksi v rámci dobrovolnosti, tak pak ale vidíme, že to zase taková velká sláva není, jo, že Uvědomte si, že třeba když když dělají lidi z našeho názorového spektra nějakou demonstraci, tak někdy tam přijde víc lidí, někdy tam přijde méně lidí, ale vždy ty lidé tam jsou dobrovolně. A dokonce bych řekla, i s nějakým rizikem, jako není to tak jednoduché, kor v době covidu, když byly lockdowny, tak jít na demonstraci, tak to zaváněl velkým průserem, že vás policajti zastaví, budou vás vyšetřovat hygiena a podobně. Ale když se dělají akce tohoto typu jaksi z té druhé strany, tak musí ty lidi nějakým způsobem motivovat, aby tam vůbec přišli. Musí tam být nějaké celebritní hvězdy, musí je nalákat na něco takového, jinak tam ty lidi prostě nepřijdou. Takže ono to sice vypadá v médiích a v té společnosti, jako že ti mladí jsou jeden velký šik, který jde k těm světlým zítřkům bruselským a dneska tedy i ukrajinským, ale myslím si, že to hodně zkresluje právě to, že kdyby ty akce byly stoprocentně dobrovolné, tak bychom viděli, že ta účast by nebyla zas tak velká.
0: Tak, máme tu další položku. Vyvěšené agitační plagátky, praporky a další agitační symboly. Místo rudých praporů teď žlutomodré prapory. Myslím, že tady asi není co uhum. řešit, Míšo. Už no, to, to, je to, je
1: to je to samá hesla, praporky, to jsme načnuli. To je opravdu, ok, už jsem to říkala, oni ty totalitní režimy v podstatě se opakují. Jo? Je to furt hmm. to samé, takové. Mm.
0: Já jak si to ano. lidé uvědomili, protože to je dobré si pohromadě připomenout přesně, jak ano. porovnat. Je Teď tak. správně umělecky angažovaná kulturní fronta, mm-hmm. ukrajinská hymna v Národním, Čajkovský pryč z Národního mm-hmm. divadla, odkaz číslo jedna v popise pořadu na Odysí. dokonce žlutomodrý prapor na památkových objektech, dokonce i na Karlstejně. Mm-hmm. Tak to by člověk opravdu zvracel. To je možná ještě horší než za minulého režimu, protože já si aspoň tady nepamatuju, nespomínám, že by i na Karuštajně někdy vysela sovětská vlajka? Evi vysela tam někdy sovětská vlajka na Karuštajně?
2: Ne, opravdu si nic takového nepamatuju. A hlavně si nepamatuju, že by se nesměly hrát hry západních autorů, třeba v divadlech. A to jsme byli, jakože s nimi, to byla železná opona, mm-hmm. promítali se cizí filmy i v kinech, jo, i vycházela literatura americká a podobně. Takže ten fanatismus možná v těch 50. letech, to jsem já neprožila, možná v těch 50. letech to chvilkově bylo, ale já si myslím, že už to dost opadá, ten fanatismus, že už to drží fakt jenom ty média a ti politici. A v tomto, v tomto, je, to opravdu, v tomto je to opravdu horší, ale že ti, kteří to drží, tak tomu opravdu věří. Jo? Že já z těch 80. let, jsem tu situaci vnímala tak, že museli jsme tu propagandu nějakým způsobem jet, ale už tomu opravdu tomu věřilo minimum lidí. Ale my dneska vidíme, že spousta lidí jak tomu covidismu, tak tomu, tak tomu dnešnímu válečnému jako věří a jsou o tom přesvědčeni, že mají pravdu. To je opravdu mnohem horší. Mm-hmm.
1: No, to byla třetí fáze totalitního režimu, jo? ty osmdesátky, co my jsme zažili. Zatímco teď my prožíváme nějakou takovou, takovou první etapu, první fázi, to znamená něco jako padesátá léta. Ano, tom minule. A tím pádem kesi. je to všechno takové, takové ještě směšnější. Ale no, můžu byť to můžu, můžu jako tíátr, no? tíátr a já Můžu tíš. k tomu ještě jeden, jeden říct postřek, který jsem si uvědomila tuším včera.
2: I těch padesátých letech, kdy se tak běsnilo taky a bylo to, byla to hrozná doba, bez pochyby. Ale paradoxně v té době taky vzniklo spoustu když si vzpomeňte na ty bládežnické stavby, stavěly se fabriky, stavěly se mm. přehrady no. a ono to všechno slouží až jo, do dnes. To aspoň něco dělali, že? Teďka nedělají nic, jenom A My teďka, ano. A mm. my teďka že jsme v té fázi toho běsnění, jo. kdy ale nic <laughs> tak. ani náznakem nevzniká. Tady se všechno jenom boří, boží, je, proto já říkám, že tyhle ty nová 50. leta jsou mnohem horší jak ty starí. Protože do vězení se taky lidi dávají, vedou se s nima procesy. Ještě se určitě dočkáme, mm-hmm. že pár lidí si půjde sednout, aspoň jo, na chvílku. Takže podle mě je to mnohem horší. A stejně tak, když srovnáme celkově ten minulý režim a ten dnešní režim, tak ten minulý režim vyžadoval poslušnost od těch lidí, vyžadoval od nich vlaječky, chodit na 1. máje, prostě a spoustu dalších věcí, to všichni víme, ale on jim ten režim za to něco dal. Stavěli se paneláky, lidi lidi mohli bydlet levně, Jo, jo. Mohli si pořizovat chaty,
1: mohli si postupem času kupovat auta, jezdit na dovolenou. Zvyšovala se životní úroveň za tím, co teď bude padat. Tady bude ten rozdíl. Ale my okay. teďka ano. máme takovej režim, který po nás toho spoustu chce,
2: ale nic nám za to nedává, uh-huh. protože bydlení bude nedostupné, protože na hypotéku nedošáhnete. Spousta lidí přijdou o to bydlení, protože zbankrotujou, budou muset prodat ten byt, protože nebudou mít na splácení hypotéku. Apotéky, životní úroveň bude... Jestli nám vypnou ten plyn, tak se z toho posereme s prominutím. Jo? Takže ne- nedostáváme
1: za tu lojalitu nic. To no, bude zajímavé, to je přesní. Ano, to bude ještě Uvidí, zajímavé. Uvidíme, to jak, dlouho to, jak dlouho ta lojalita, jak to dlouho vydrží. Jak tak. to dlouho vydrží. No? O co to budou moc opřít? Samozřejmě budou to moc opřít o ty kariéristy, kteří mají ty vyšší funkce, zejména na těch institucích. Jo? Vysoké školy a tak dále. Dobře placení lidé na dobrých místech. Určitě o této budu moct opřít pořád. O kulturní frontu také, ta je lojální k každému režimu, sportovní fronta to samé. Ale jde o to střední třídu, která, jak si správně řekla, tak i v tom minulém totalitním režimu přece jenom se něco budovalo a jakoby se postupně těžko pádně, ale zlepšovalo. Ale teď to bude upadat. Inflace mm. bude ohromná, ano, přesně jak si vyjmenovala. Takže toto je zvrat, který je velmi zajímavý a tak asi mzrdvé, jak dlouho jim to vydrží, ta podpora.
0: A to je právě ta další položka, kterou tady máme. To je zajímavé. Boj s střídními nepřáteli Jež. a revanžisty. Typické umlčování názorů, které se jenom o milimetr odklání od prorežimu. Narrativu. To asi probíhá, nebo už je to také vyřízené. Zrekapitulovali jsme si a porovnali jsme si naprosto stejné průvodní jevy a atributy minulého a současného režimu. Vidíme si, jakou vzácnou schodou se doplňují, že vlastně všechno probíhá v naprosto stejných propagandistických kolejích. V ten facelift ten naprosto se neliší. Jako dříve, jinak sichty jiné barvy, ale techniky, strategie a taktiky propagandy stále zůstávají a jenom se precizují a zdokonalují. Všechno se tváří jako demokracie, ale když jde o blokování umlčování zákazy, jde prostě o totalitu, nacismus a diktaturu a můžou to jakkoliv okecávat, ale Miša Julišová mě tak napadá, nespívá ještě otevřít znovu ty Uranové doly, aby se nepřátelé lidu po spravedlivých procesech měli kam umísťovat a bude to úplně dokonale.
1: Pak už by to bylo úplně dokonale, ale to snad takhle, takhle dalece snad nepůjdou, i když jako já nevím, mě, ale pořád si říkám, že takle dalece prostě si myslím, že nezapodil. Že, oni, že úplně bude stačit, když tady ty kritiky mu nějakým způsobem vyčlení na okraj společnosti, jo, že prostě nedostanou tu dobrou práci, že nepůjdou na ty studie. Jo a tak dále, takže tímhle způsobem se jich vlastně zbaví, protože e, oni budou mít poměrně ještě větší existenční starosti než ostatní, a nebudou mít už tolik času jako by přemýšlet, nebo jim srazí hřebínek, jak se říká. Jo. Takže ten trest bude tady tímto směrem se domnívám. Hm.
0: Ještě Míše Jolišová dokonce tu máme i komunistického vojenského prokurátora Stříže, který vlastně vyhrožuje nositelům mm-hmm. jiných názorů postihy. Takže ta idylka totality je úplně enonňová, opravdu fakt chybí jenom ty uranové doly. Mm-hmm. Aby to bylo dokonalé. Takže myslíš, že dojde třeba i na já nevím, lidové soudy a popravy ve městech pro výstrahu ostatním něco takového.
1: To ne, to lidové soudy a popravy asi ne. To jak vidíš pořád jsem nejví. Jestli k tomu dojde, teda, tak, tak já si myslím, že tohle půjde právě tou cestou vyčlenit tady ty všechny nějakým způsobem potrestat a vyčlenit ten a okraj ty společnosti a tam prostě bude jako vyvrhelové, jo, a tak to bude ten trest.
2: No, já si myslím, že my to vlastně vidíme vidíme dneska že když se někdo nepodvolí tomu tomu systému, tak dneska mají ty média tak strašně velkou moc a i ty sociální sítě, že my ty lidi nemusíme ani zavírat do vězení, že ono stačí stačí je naprosto pošpinit a zdiskreditovat v v rámci těch médií a těch sociálních sítí. Takže ono to nahrazuje tady ty lidové soudy, to ono. A Máš to... Pravdu, to jsou
1: ty lidové soudy. Aspoň a... to začmoudit, to stačí. No,
2: začmoudit. A samozřejmě, že tohle, ale mě, mě, třeba, mě třeba, protože mě dělají hrozné věci jako na tom Twitteru, ale uh, a i na těch sociálních sítích a i v těch médiích ze mě dělají totálního idiota. Uh, uh, se mi podařilo dostat několikrát jako do různých médií, ale samozřejmě vždycky v nelichotivém módu. Ale mě to nic nedělá, protože já na tom, já ten systém nepotřebuju a nelpím na něm a nepotřebuju, aby mě ten systém jako adoroval nebo vynášel do nebes. Takže, takže já si myslím, že to je i cesta pro, pro všechny, kteří ten systém nějakým způsobem kritizují, že se musí zbavit a to se týká hlavně těch politiků, kteří, kteří si pořád myslí, že, že když budou za dobře s tím mainstreamem a s tím veřejným... Že je vezmou do party. Že je vezmou do party, ale nikdy ne, je ne. do party nevezmou. A jedinou šanci mají, jak prorazit nebo jak zvítězit, když se právě tady téhle nějaké možná podvědomé... Touhy být za dobře s mainstreamem zbaví. Já to vidím na Slovensku, tam to pozoruju, už jsem to tady několikrát říkala, ta nová strana, republika, tak ti na to vůbec nejedou a dneska mají v průzkume veřejného mínění přes 10%. A plus ještě ještě je to vidět, na tom Slovensku je to vidět u Fica, bývalého premiéra, který, který neustále vede tu stranu Smer, která je v těžké opozici, na, které byl, na kterou tuto stranu byl uspořádaný slovenský Majdan v podobě toho, té vraždy mm-hmm. toho novináře Kuciaka. Přesný. To mělo jediný cíl zlikvidovat Smer, ale Smer mm-hmm. se nepodařilo zlikvidovat a Fico úplně se odstřihl od toho mainstreamu a ten už říká takové věci, jaké si netroufne říct ani o Kamura a preference mu stoupají raketovým tempem jako nahoru. Takže takže je to recept pro všechny. Když máte strach z toho, že vás pošpiní, tak jediná cesta je odstřihnout se od toho mainstreamu a budovat si tu pozici u lidí, kteří, kteří přemýšlí které to zajímá a neprosit podíženě o zájem a o, o, o to. Je třeba, je třeba nějaká redaktorka, která dělá prostě 68 hodin oslovila, chtěla, já jsem o tom možná tady mluvila, ale já jsem mi odpověděla takovým způsobem, že už se mi prostě neozvala. <laughs> takže takže tak. opravdu, opravdu takhle se, takhle se snima jako musí. No. Mhm. To, to...
0: Tam je opravdu hraje roli to vědomí těch politiků, takzvaných politiků. Že chtějí ty trafiky chtějí peníze, ani ne tak přízeň mainstreamu, jako spíš peníze, které plynou právě z těch trafik výborů, výborů a skupin v parlamentu a tak dále. Spíš. To je tam ten hnací motor toho, že vlastně oni si nechtějí rozpotřit právě kulturní frontu, řekněme, nebo tu mainstreamovou frontu, ale ještě bychom mohli doplnit družební země, teď se mm-hmm. bude jezdit na zkušenou do Kijeva, tam se budou učit asi od azovu, jak uspořádat nějakou tu správnou barevku třeba jo. potom třeba um, politická výchova dětí a mládeže, to už probíhá, vlastně školy jsou infiltrované dokonale a potom třeba seznamy ideových nepřátel, to mm-hmm. vypracovává pro režimní stoka, to už tady taky to máme už několik To už máme let. dávno
1: hotové, to
0: už, tak, už jsme seznamy, dávno akorát tam se naplňují, té blokace. A máme tu i samozvané dozorce nad ideovou jednotou nebo čistotou, Sistotou. to jsou ti lidé, kteří sami iniciativně práskají, bonzují, udávají, ale co třeba festivaly politických písní, že by ty Třeba v létě no, neprobíhaly rockfestivaly. už rock tady festy. je mraky?
1: Těch už tady je mraky. To jsou no, ale Český že by neprobíhaly
0: rock rockfesty, ale že by probíhaly ukrofesty. No, Pozor.
1: Na no přemenu, jo, ale většině ty festivalů už tam už to vedou ty správně angažovaní lidé, jo, a ti už jsou přesně správně angažovaní, tam už mají ty průpovídky k tomu, vlaječky správný. Ano, festivaly, politické písně, těch už tady jsou desítky.
0: Možná blížíme se ke konci našeho rozhovoru. Já tady jenom, Eva Hrindová ještě, já tady jenom ocituju jednoho takového zmetka jako příklad ideálního prototypu lidu budoucnosti. Je Česká republika na hraně s příjmem uprchlíků? Není. Já mám doma čtyři a spím na podlaze. Hmm. Znám ale spoustu důchodců, kteří si v jednom člověku s pudlem drží byt 3 plus 1 a hlavně, aby jim nezdražilo máslo. Vzhledem k tomu, že žijí z důchodů ze státního rozpočtu, by m automaticky a být rádi, že nějaký důchod pobírají. Konec citace. Co na to říkáš, Jevi? To no je, je to naprosto úplný to... extrakt hnusu, jaký může být koncentrovaný Ale hnusky. je to
2: hlavně extrakt totální lidské hlouposti, protože my vždycky se musíme starat o to, aby my sami jsme byli dostatečně silní, aby jsme měli dostatek zdrojů pro sebe a pak teprve se o ně můžeme s někým dělit. Jo. Takže Takže i v letadle, když letíte se svým dítětem a je nějaká nehoda, tak první si kyslíkovou masku musí nasadit matka, aby ona pak byla schopná obsloužit to dítě. Takže takže, toto je je totální popření základních lidských pravidel života a přežití, totální pošlapání nějakého selského rozumu, rozumu, totální popření pravidel života, přírody a všeho. Takže já jenom říkám, já jenom jenom opravdu se zájmem pozoruju Uh, kolik lidí si to uvědomí, kolik lidí na to naskočí a uh, kolik lidí se tomu nějakým způsobem zepře. a nemyslím si, že to budeme posuzovat podle toho, kolik lidí bude chodit na nějaké demonstrace. To jako je absolutně irrelevantní. Uh, opravdu se to bude, to poznáme podle toho, kolik lidí se nechá na čtvrtou dávkou, kolik lidí si nechá píchnout první dávku na podzim, uh, kolik lidí já nevím, podle, podle takových, podle takových jako věcí a samozřejmě taky se to projeví ve volbách prezidentských, který budou na podzim duším.
1: Mhm.
2: Nejhorší je, co se nám může stát, že se stane prezidentem ten e, voják, ten Pavel, který, je, který je bývalý komunista e, bruselský vlez do prdelista. Hmm. Takže to, to je Čaputová jako v bledě modrém, ještě horší.
1: Ještě horší, no. Takže
2: já si myslím, že lidi e, musí zahodit veškeré nějaké představy o tom, co by mělo být. Jak, a nesmíme udělat takovou chybu, jako udělalo Slovensko, že si nevybral. Já jsem říkala, to, to, to bude nejhorší paradox, který já zažiju, že snad budu dokonce volit v prezidentských volbách komunistů, protože pan Skála z těch všech kandidátů mluví prostě nejrozumějí. Nedá se s tím nic dělat. No tak ho prostě budu volit. Já, která jsem vždycky odsuzovala různé totalitní režimy a vždycky se proti tomu stavím, no nic jiného nám nezbude. Opravdu musíme tady tyhle ty nějaké předsudky zahodit a posuzovat ty lidi opravdu podle toho, co říkají, jak se chovají, protože jinak nedopadneme dobře. Jako fakt nechci mít na území České republiky základnu na to, aby nás pak někdo tady vybombil s prominutím. Opravdu jako to nemá žádný smysl a nechci takového prezidenta, který takové věci bude podporovat.
0: Můj osobní názor je ten, že v skále je naprosto bez šance a pokud má někdo šanci uspět, je to právě Alena Vytázková, která má do určité míry za sebou právě ten systémový boj s těmi větrnými mlíny, takže energetiky má naprosto jasno v tom, jakým způsobem by Česká republika i v rámci té odborní, expertní úrovně mohla pokračovat. Ano, to je další
2: rozumný, na to jsem zapomněla, takže mm-hmm. vzhledem k tomu, že jsme se bavili o minulém režimu, tak jsem si vzpomněla na toho skálu. <laughs> Takže jak Určitě se tam někdo objeví, ale otázka je, jestli se jim podaří sebrat 50 tisíc podpisů. A druhá věc, jestli se jim podaří získat podpisy senátorů k tomu, aby mohli kandidovat. Takže je vůbec otázka, jestli jak je paní vytázková,
1: tak pan skála vůbec budou mm. oficiálními kandidáty. To a jenom. potom, jestli propagandou převálcovaná veřejnost jak je přijme, jo, protože ta propaganda, řekněme si na rovinu, pořád mátu, má velký vliv na ty lidi, jako je to tak.
0: Je to tak, ale právě Elena Vytázková, byť tady s ní samozřejmě děláme rozhovory, to znamená, že intuitivně inklinuji k tomu ji podpořit. Ale i tak, si myslím, že ona je i nadstranická, to znamená, je, že nemá za sebou ten tun z té strany. Pojďme, ale je, blížíme se ke konci našeho rozvodu ještě Míše Elišová. Co se týče Ukrajinců v Česku, uh, Ukrajinci, kteří v Česku už žijí dlouho. Ty nově příchozí Ukrajince zneužívají k nevýhodné práci, často pololegální, a z té jim musí odvádět 30 až 50 výdělku. Další verbují k prostituci a tak dále. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odisí. Hezky se nám to tu. No samozřejmě
1: tady ty jejich praktiky, ukrajinská mafie. Bohužel mám obavu, že zločinnost nám tady teď výrazně stoupne, čím více tady bude mít těchto živlů, protože nejdou se jenom nějaké matky s dětmi. A sem se stěhuje údajně celá ukrajinská mafie, protože u nás bude pěkně v závětři schovaná. A bohužel všichni víme, čeho jsou schopni a v čem vynikají. Tam nejde jenom nějaké Nějaké obyčejné drogy a děvky. Oni vynikají ve světově, vynikají v prodeji orgánů, to znamená, že unášejí lidi. Uh-huh. Jo, a tady tohle, toto, to je jejich specializace. Mám strach, že pokud se nám toto tady zabydlí, tak nás strašky čekají docela zajímavé věci no. tady. Jo, to je opřesný. Potom bych ještě chtěla zmínit jednu věc, že Ukrajinci, když k nám chtěli tedy z Ukrajiny pracovat, tak dostali vždycky výzum na tři měsíce a museli za to zaplatit deset tisíc. Zatímco teď tedy všichni ti, kteří. Tady jako by i jinak třeba přijeli, tak nemusí platit nic a žádné výzumání nepotřebují. Jo, takže těm se všem ulevilo strašně tady to jo? že tady toto to, to je zrušený vlastně. No, tady ty pravidla, která platila pro ty zahraniční pracovníky, no nevím, nevím. Hm. No já
2: teda je, ještě k tomu těm, těm uprchlíkům. Dneska jsem dávala na Facebook i na Twitter nějaké video, kde nějaký novinář hovořil přímo s lidmi z Mariupolu, kteří opravdu žili skoro dva měsíce ve sklepě nebo měsíc. Byli tam okupovaní a bylo to na nich i vidět, že opravdu si tam vařili venku na nějakém primitivním ohniští, nějaké jídlo, on k ním přišel a ptal se jich. A mě na tom jedna věc, která odpovídá i mému životnímu postoji, a oni řekl, on se jich ptal, proč jako ne, neodešli, proč neutekli. A oni říkali, proč bych já utíkal? Já tady žiju celý život
1: mm.
2: a já tady prostě chci i dožít. A já nikam utíkat nebudu. Tady tak. toto je můj domov a já nikam... Já to nechápu ty lidi, kteří uh-huh. se, seberou dva kuférky uh-huh. a odvrčí prostě někam pryč. To jsou lidi, kteří nemají žádný kořeny nebo uh, prostě to nejsou lidi, kteří kterých bych si já nějak jako můžu projevovat nějakou lítost, jakože museli utézt, jestli se tam střílelo, tak je bezpečnější asi. Mm-hmm. Ně, ale to jsou lidi. Teď jsem četla, že z Polska už 400 tisíc uprchlíků se vrátilo mm-hmm, na Ukrajinu. Ano, Poláci k tomu zaujali úplně jiný přístup, ty tu ukrajinizaci své země nehodlají takhle. Takže, aby jsme se dívali na ty uprchlíky, aby, aby jsme to všechno neviděli jenom přes tu silnou emoci. Tak, tak je potřeba se na to dívat i tak, jací to jsou lidé, kteří jenom tak zahodí všechno, co tam budovali a odjedou někam pryč. jako. Nevím, jako já bych neutekla, kdyby se tady válčilo. Tak bych hmm. taky šla žít někam do sklepa a čekala bych,
1: až se to přežene. Přesně tak.
0: Že válka netrvá věčně, že? Pokud ten sklep samozřejmě taky nebude rozbombardovaný. Ale závěrem našeho pořadu ještě k zákazu Čajkovského v Národním divadle, tak trošku humorně abychom zakončili. Labudí jezero může být i vnímané také jako moře. Nikoliv jezero, ale také jako moře, možná i jako Černé moře. A co je v Černém moři? Přece Krim, který si referendem zvolil připojení k Rusku. Uh, Neprosazoval už tehdy Čajkovský připojení Krymu k Rusku takhle náhodou a proto ho zakázali.
1: Teátr, <laughs> <laughs> <hab> co ti z toho dělají? A ja právě proto si myslím, toto to musí přece padnout tahle ta propaganda. To je tak. To je tak nedůstojné, to je tak odporné, když to si lidi vidět, jaké je to nesmyslné a hloupé. A pokud vnímají tu hloupost v tom, tak přece tomu nemohou věřit jako celku. Není možné. To.
0: to jsou právě takové ty excesy, které opravdu ukáží v celé své nohodě, v čem ta propaganda vlastně má ty své tak, tohle stránky. To je lepší
1: než tisíc jiných informací. Přesně tisíc
0: jiných tak. slov, přesně tak, tak jo, ty činy. Takže, milí přátelé a posluchači, nehloupněme, nedegenerujme, vydržme ten brutální tlak, protože právě to vytvoří skutečnou rizí skupinu Undergroundu, společenství inteligentních jedinců, kteří jsou obouchaní, otřískaní různými ústrky, nadávkami, výhrůškami, pro režimní zdivočelé zběře, která je ochotná vykonat jakýkoliv pokyn, který jim režim zadá. A tohle všechno vytvoří a stmelí, skutečně myslící alternativu. Společenství inteligentních jedinců kteří si nenechají diktovat za žádnou cenu to, co si mají myslet, co mají číst a co mohou znát. Tak, to by bylo všechno pro náš dnešní rozhovor. Já vám děkuji, milí posluchači, že jste s námi vydrželi až do konce. Doufáme, že máte třeba i nějaké postřehy, se kterými se podělíte s námi a s ostatními posluchači na kanále Odyssey pod naším pořadem. Já se rozloučím s publicistkou Míšou, Julišovou Míšo, moc. Děkuji za příjemně strávené téměř dvě hodiny a budu se těšit za měsíc znovu naslyšenou. Ahoj.
1: Také děkuji za příjemné povídání a nám všem přeji, aby zvítězil rozum a logika nad zlou ideologií.
0: A také se rozloučíme s blogerkou, nakladatelkou Evou Hrindovou a vy mějí se moc krásně a příště za měsíc opět naslyšenou. Ahoj.
2: Děkuju za pozvání a všem posluchačům přeji hezký zbytek večera a těším se s nimi. Zase naslyšelo.
0: Tento i ostatní rozhovory na svou nem. vysílači si prosím, milí posluchači, stáhněte buď z našeho mateřského webu ve formátu MP3, a nebo prosím zavítejte na kanál Odyssey, kde se prosím přihlašte, zaregistrujte, protože, a zmínil jsem to už v mnohých mých pořadech, ředitel Odyssey, ředitel platformy Odyssey, Julian Chandra, se nechal slyšet, že odmítá jakoukoliv cenzuru a dokonce i zveřejňování příspěvku kanálu RT, Russia Today na Odyssey, televize RT, nebudou potírat a jakkoliv cenzurovat. To znamená, ta světelka tady máme, takže se prosím zaregistrujte na kanál Odisí, protože tady máme garantováno, že opravdu žádná cenzura probíhat nebude. Od mikrofonu Svobodného vysílače, Studia Tapin Radio, nebo na kanále Odisí Vá Vítek, mějte se krásně a příště se s vámi opět těšíme naslyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio, Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nazdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.